1: Swear. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sueur. Alors oui, breaking news, grâce à cet homme-là, ici présent, qui a interpeller Dana White avec une manière comme a, la PAC. franchement pff, ouais. une confiance inébranlable et Dana White n'a eu d'autre choix que de répondre et de dire oui nous travaillons au combat Cyril Gann contre Junior Dos Santos ben voilà on a envie de dire euh, d'ailleurs on va mettre le lien de l'interview de Fernand Lopez donc head coach du MMA Factory coach de Cyril Gann mm -hmm. il a dit qu'ils allaient évi évidemment poursuivre la marche avant et que là tous les reports de combat 5 à 5 reprises pour l'instant n'allaient avoir aucune influence sur la montée en puissance de Cyril Gann, eh bah, ben,
0: oui. Force est de constater que c'est le cas, parce que là, grosso modo, ce qui se passe, vu qu'ils sont en train d'essayer de gérer un combat junior contre Cyril, c'est que... Junior
1: Dos Santos, Junior Dos
0: Santos, est légende de son état. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, l'UFC est en train de considérer que Cyril a battu tous les prospects. Et en fait, l'UFC agit là comme si Cyril avait deux victoires de rang là depuis le début de l'année exactly. qui lui auraient garanti un combat contre un gros nom. Donc en fait, c'est parfait parce qu'effectivement, l'UFC sait que c'est pas de la faute de Cyril s'il a eu tous ses reports. Il sait que c'est pas de la faute de Cyril si depuis six mois, il n'arrive pas à combattre. Donc, comme l'UFC a confiance en Cyril, en ses compétences, en son star power aussi je pense parce ouais. qu'il se rend compte que… Bah, le MMA est légalisé en France Ouais. en plus le MMA est légalisé en France. Ils se rendent compte que c'est peut-être euh, une des personnes sur lesquelles ils peuvent miser le plus sans avoir de risque de se tromper. En plus c'est un poids lourd, donc ça peut aller très vite. Donc, euh, Et puis en plus, généralement les poids lourds aussi, ce sont qui, ceux qui sont euh, le plus market Exactement. marketable, euh, Oui, non, c'est les, les plus vendeurs. Les plus vendeurs, voilà. Et, euh, et donc voilà, le ne trompe pas. Et effectivement, c'est cool parce que on n'aura pas cette impression de perte de temps. Parce qu'en fait, ce qui faisait un peu chier, c'est que, tu sais, les gens, il y a Tanner Bowser qui va combattre André Arlovski, qui bien. est quand même un nom aussi.
1: Il a combattu trois fois, là, depuis le début du coronavirus. Voilà.
0: Euh, Cyril, Cyril, et, et j'y, étais à Busan, c'était magnifique. Vraiment, il, il a dominé, mais c'est même pas de la tête et des épaules, c'est que Tanner Bowser n'était pas dans la même ouais. division, en fait. Bah, il a eu un 18 sans knockdown. Ce qui est énorme. En plus, pour du combat debout, ce qui est énorme. Donc, euh, et, ça, et tout ça pour dire que ça aurait été, ça m'aurait fait un peu mal au cœur, et je pense pour toi aussi, si Tanner Bowser avait eu sa victoire contre Andrei Arlovski et avait grimpé les échelons plus vite que Cyril, alors que Cyril vraiment had its way with him, tu vois. Exactement. Et, et donc là, ça fait plaisir parce que bah, l'UFC, pour ne pas qu'il y ait cette espèce de décalage, décide de OK, bon, on va step up Cyril direct. Sans, sans préavis, sans. J'allais utiliser une métaphore qui n'est pas très chrétienne. <rire>
1: <rire> Et avant d'entrer <rire> dans le vif du sujet, petit point à puisque oui, objectif 50 G's, baby! Donc, alors, c'est 50 000 abonnés sur notre page YouTube d'ici le 31 décembre.
0: Et on peut le faire. Vous pouvez le faire. Et vous déjà. commencez et c'est mortel. Honnêtement, Exactement. ça fait tellement plaisir que de voir que les gens suivent et que ça grimpe encore plus vite
1: maintenant. donc Enfin, merci déjà. Et oui. Donc, n'hésitez pas, pas à vous abonner et à balancer le pouce bleu sur cette vidéo Ça nous aide énormément. énormément. Alors donc, Cyril, il affronte Junior Dos Santos numéro ouais. 7 mondial. Mais Junior est sur une série de trois défaites par KO à la suite. Francis Nganou, Curtis Blades, Justin Rosenstruck. Et vous voyez un petit peu au niveau des noms, on est passé du haut du panier avec Francis et petit à petit ça descend quand même et là justement
0: ça ah. mais, mais ça reste Enfin, oui, ouais, pour ça reste, je sais que tu le oui. penses mais ça reste ça, on descend hein, d'un cran Exactement. mais ça reste les meilleurs que la catégorie à ça offrir les
1: meilleurs que la catégorie à offrir mais est-ce que Junior Los Santos se transforme petit à petit en gatekeeper de la catégorie ou bien va-t-il tenter une nouvelle fois d'enrayer un petit peu ce déclin parce qu'on se souvient il y a quelques années l'UFC avait essayé déjà de faire ça avec le fameux Bam, bam, tu vas à taille, tu vas à, ben contre ben. Junior Dos Santos et Junior Dos Santos, c'était imposé par chaos.
0: Ouais, c'était imposé par chaos et, euh, mais sauf que là.
1: Là, c'est différent. Bon,
0: c'était des énormes clients, que ce soit, euh, bon, Francis, euh, c'est même plus un client, c'est une météorite. Mais, euh, que ce soit Curtis Blades où tu te dis, il est entre guillemets, il était entre guillemets peut-être, euh, Bon, c'est chaud. Mais un peu plus prenable pour Junior, parce que Junior est connu pour avoir une bonne tech down de défense. Euh, il est connu, il, ben, il s'est fait mettre KO, mais, est euh, et debout, en plus, si je ne m'abuse, par, euh, Raise Blade mm. Mais, euh, voilà, on, on pensait que c'est debout qu'il aurait pu avoir un avantage, avec sa bonne tech down de défense, etc. Et finalement, non. Ensuite, Rosenstruck, qui est très technique et qui est très bon aussi, mais
1: effectivement. Ah, c'était plus logique. Voilà, c'était plus logique. On va dire de, des trois défaites par KO, la plus surprenante a été celle face à Curtis Blitz. Ouais.
0: Parce qu'on se disait que stylistiquement, même si Curtis Blaze a roulé sur pas mal de monde, Junior, normalement, stylistiquement, ça pouvait le faire. Parce que c'est un... Esp bon, non, ce c'est pas une insulte de dire ça du tout, mais c'est un peu un modèle Shock Lidl, dans le sens très très bon en take-down de défense, et qui t'allume comme un sympa de Noël, debout. Mais ça l'a pas fait, et non seulement ça l'a pas fait, mais un peu comme Gokansaki, il s'est même fait mettre KO debout dans son domaine de prédilection. C'est du MMA, c'est jamais aussi facile, effectivement, mais quand même. Donc c'est là où on se dit ça commence effectivement à être chaud parce que si contre les gars debout qui sont, qui sont, qui sont, qui sont de là d'où il vient, de toute façon maintenant il n'y arrive plus et que même contre des gars qui sont théoriquement un peu plus accessibles pour lui debout et où il a juste à gérer plus de variables, même si contre ces gars-là il n'y arrive plus non plus bah, en fait ça fait chier, ça fait vraiment chier parce qu'on l'adore mais on se dit
1: bah dans ce cas-là il y a clairement une baisse au niveau des standards de ce qu'on peut lui opposer en fait. C'est pour ça aussi que l'UFC va tenter ce combat-là. Il y a eu déjà donc Taïtui Vaza, tac, il a balayé ça. Blago Ivanov, aussi, pour son premier combat à l'UFC, il l'avait mis contre Junior Dos Santos. Il s'était imposé. Et là, maintenant, il y a Cyril Gann, qui va, justement, tenter, justement, d'enrayer un petit peu. Enfin, voyez ça. De passer le test Junior Dos Santos.
0: Qui reste quand même un énorme test. Exactement. Et quand on, et quand je dis, euh, que c'est une descente au niveau des standards, c'est pas par rapport à la qualité de combattant de Cyril, évidemment. C'est par rapport à son, à son classement et par rapport à ce qu'il apporte, entre guillemets, à Junior Dos Santos,
1: parce que Cyril n'est pas encore un nom, malgré tout. Mais euh, en tout cas pour Cyril, ce qui est sûr, c'est que c'est le plus gros combat de ces quatre. En ah, tout cas, le plus important à date.
0: Ah ben c'est clair parce que là, là honnêtement, alors vous pouvez être sûr d'un truc et on, on commence un petit peu à le connaître, Cyril. Euh, vous attendez pas à ce qu'il ait la pression hein. est, alors là c'est bien un truc qui est sûr c'est que ça pourrait être Stipe Miocic il y aurait aucune pression ou vraiment très très peu ajoutée pour Cyril c'est ça qui est magnifique avec lui c'est que comme de toute façon il a pas vraiment l'esprit euh, à regarder tous les combats, à regarder qui est devant lui au niveau des rankings, à regarder qui il faut battre il se monte pas la tête en fait et c'est ça qui est quand même assez cool, c'est que même si c'est le plus gros test de la carrière sans aucun doute de euh, Cyril Bon, c est, c est, c est, ne vous attendez pas à ce que ça joue un truc et que ça influence euh, ses capacités le jour du combat c'est ah, ça est qui est bien c'est
1: plutôt au niveau du style parce qu'on va vers ouais. quelque chose où on avait parlé avec Rust en off soit selon nous soit ça va être un KO de Junior de Santos soit une masterclass sur 5 rounds de Cyril
0: ouais parce que je, je sais, et je sais que je sais qu'il y a énormément. Et nous, le premier, on adore Junior dos Santos, et il y a beaucoup de fans. Et à et raison, c'est 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 tellement une légende. Bah,
1: pour le coup, c'est même un combat entre deux des gars les plus sympas entre guillemets. Ouais, exact. Ça. Ouais, c'est ça.
0: Mais <coughs> alors, c'est mon avis, euh, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'est le tien aussi. Même si Junior euh, Junior est un spécialiste des KO, même si Junior a une boxe anglaise qui est somptueuse, il a des kicks, il a réussi à mettre knockdown Mark Hunt sur un spinning back kick. Je trouve que ça n'est pas le même niveau, euh, oh. par rapport à Cyril. Alors, y il y a peut-être pas. Aucun
1: progrès. Enfin, on et en plus, ça. Et c'est
0: ça. Ce et c'est ça. Il y a les mêmes limites à chaque fois, les mêmes limites en termes de boxe défensive. À chaque
1: fois, il se fait piéger de la même les manière. Les mêmes
0: limites en termes de déplacement, euh, entre guillemets, on, on connaît les limites de, de, de Junior et elle ne change pas.
1: Et pas comme si Cyril, au niveau de déplacement... <rire> en fait, le truc, c'est
0: qu'on bon, on a vu Brian Ortega là, ce week-end, euh, on a vu ce que c'était et ça nous a choqué avec Brian, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais, mais la profondeur technique, en termes de kick, en termes de, de gestion, son striking en général, euh, là, on, on a atteint quelque chose de nouveau pour Brian Ortega, avec Cyril, honnêtement, vraiment très franchement, et ce n'est pas parce qu'on est chauvin. Je pense effectivement qu'on peut qualifier génie Cyril de génie du combat. Et attendez, je sais que ça va être trop fort et je sais que vous allez me dire il n'a rien prouvé à personne. Attendez, attendez, attendez encore, euh, attendez un peu avant de dire non. Sauvegardez, sauvegardez cet extrait. On ouais, en voilà.
1: parle dans dix ans.
0: C'est ça, ouais, c'est comme dans Reservoir Dogs. Attends avant de dire non. Mais euh, très franchement, pour quelqu'un qui a découvert les sports de combat entre guillemets autant sur le tard, mm -hmm. sur le tard, mais je trouve que l'intelligence de combat
1: de Cyril. Très franchement, c'est oui. hallucinant. Non, oh, mais c'est quelqu'un comme exactement comme Ramzat aujourd'hui où vous n'avez pas besoin d'affronter des noms pour que les gens soient au courant de « Ah d'accord, il se passe quelque chose avec cette personne ». Et encore, je trouve que c'est encore plus oui, non, avec mais Cyril. Dire, mais, mais oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en qu en fait, il n'y a pas vraiment pour l'instant de QI combat qui a été montré en
0: termes de ses. Il a juste hein. dégommé tout le monde. Cyril, quand vous le voyez, la manière dont il applique les feintes pour troubler l'adversaire, la manière dont il utilise ses coups et dont il fait sa sélection de coups à, à, à différents moments du combat, que ce soit lorsque l'adversaire avance, lorsque lui avance, pour gêner l'adversaire dans certaines situations, de toute façon, il peut mettre n'importe quel coup, du spinning back kick jusqu'au jab le plus simple Au où, il, où il va ou genou sauter. Euh, il travaille tout. Et de toute façon, il est encore sur une dynamique de progrès. Mmh. Euh, il nous disait il y a pas longtemps qu'il a, a qu'une hâte, c'est de retourner à l'INSEP pour travailler encore plus sa boxe anglaise et travailler sa mécanique de frappe. Mais de la manière dont il est capable de comprendre tous les domaines. Alors là, c'est striking. On parle striking. Le MMA, c'est encore autre chose, mais mais malgré tout, de la manière dont il utilise son striking, ça va troubler même les lutteurs, je pense. Euh, que ce soit au niveau des changements de garde, des fins de kick, enfin des fins de corps, de tout. Et on a vu que ça marchait avec Adesanya. La manière dont il a développé son striking, son, son son striking, même pour le MMA, sa gestion des distances, sa gestion des déplacements, des déplacements latéraux, ça. C'est d'une profondeur et d'une intelligence au niveau euh, des, des fausses informations, au niveau de la misdirection, au niveau de… de... J'ai rarement vu ça. En poids lourd, je crois que je n'ai jamais non, vu en ça. Poids lourd, moi. Je, non, en parce Vraiment. Il y a
1: aussi un débit qui est extrêmement impressionnant, ouais. que n'a pas, par exemple, quelqu'un comme histoire, ouais. Ouais,
0: ça, c est, c est un historien. Oui, c'est ça. C'est un volume. Il est constamment sur vous, entre guillemets. Et même lorsque vous avez l'impression qu'il est à distance, qu'il tourne autour… Vous n'êtes jamais à l'abri d'un, c'est même pas vous n'êtes jamais, c'est pas forcément ça qu'il faut dire, mais c'est, il y aura toujours quelque chose qui va balancer pour vous gêner. Tout le temps une information. Tout le temps. Et exactement, c'est tout le temps une information, qu'elle soit entre guillemets légitime, si c'est un vrai kick, un vrai coup, un vrai jab, ou que ce soit une feinte il y a constamment y, il vous sature constamment d'informations et de manière tellement intelligente. Le nombre de fois où on a vu euh, Cyril faire des feintes que ce soit des feintes de hanches, des changements de garde ou comme il a placé les middle de l'avant bah, la personne est de toute façon déjà entre guillemets haut oh, elle, 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 elle met les mains comme ça parce qu'elle s'attend au kick et pendant ce temps là donc euh, il fait la feinte mais il avant il en profite pour changer de garde ce qui lui permet d'avancer en même temps à Cyril pour enclencher une combinaison en anglaise. C'est une intelligence qui est telle. Et en fait, c'est presque au-delà d'une intelligence parce que tu as l'impression que c'est instinctif. Mm -hmm. Tu as l'impression qu'il comprend de manière instinctive ce qu'il faut faire et il le dit lui-même. Euh, il ne dit pas que c'était de manière instinctive, mais il dit lui-même qu'en gros, bah, il a compris. En fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui vient naturellement de troubler l'adversaire en le saturant d'informations de manière intelligente. Lui, il dit pas de manière intelligente, il le dit pas, mais c'est moi qui le dis de manière intelligente.
1: Donc, c'est… Et tu le dis de manière intelligente. <rire> voilà. Le combat parfait, si vous voulez un petit peu… Vous écoutez en fond et vous regardez ça en image. c'est le combat contre Dontelmez, le deuxième combat de Syrie à l'UFC, où il est allé jusqu'à réussir des takedowns, où là pourtant Dontelmez ne l'attendait pas du tout dans ce registre-là.
0: Ouais, bon après il était cuit euh, Dontel, mais et... c'est pour, pour ça,
1: exactement, t'as raison. C'est pour souligner cette intelligence, dans le sens où, évidemment, Syrie n'avait pas tenté les mises au sol à ouais. la première minute du premier round, mais il l'a fait une fois que Dontel était bien ouais. tendre, Ouais. justement par toutes les frappes de Cyril, quasiment terminé à la fin du premier round, ouais. si je ne m'abuse, et où là, effectivement, il pouvait se permettre de tenter et surtout de réussir la mise au sol jusqu'à finir le ouais. combat par un e-hook. Eh oui.
0: Et entre guillemets, c'est tellement, tellement intéressant qu'il l'ait fait. Ouais. Il aurait pu se contenter, entre guillemets, d'assurer le truc parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer au sol enfin dans TLM, c'est bon aussi tu peux te faire retourner renverser tu peux... il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer tandis que tu limites quand même quand t'es gagne énormément les inconnus quand t'es debout et pour faire le parler avec Junior de toute façon t'auras toujours sur risque d'être mis de chaos. ça c'est clair euh, Junior est rapide Junior est puissant sa boxe est magnifique euh, sa boxe offensive aussi il est aussi intelligent mais si ce n'est pas un chaos de Junior euh, comme le disait Cyril dans notre interview en fait j'ai beaucoup de mal à croire à une domination debout de Junior sur 5 rounds. Je, 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 je pense que c'est quasiment impossible. À moins que Junior mette un, mette un gros knockdown ou un truc comme ça et là Cyril est aux fraises pour le reste du combat, ça, ça peut complètement être le cas. Mais autrement, j'ai énormément de voix, de mal à ne pas voir Cyril dominer
1: debout de Junior pendant 5 rounds. Non, il peut toujours se prendre un coup, mais sinon ça risque d'être une domination de Cyril Gann. Voilà plus ou moins pour notre pronostic concernant le combat. Moi, j'ai peut-être une petite inquiétude, en fait, concernant Cyril et puis là, le matchmaking avec, euh, avec Junior Lo je trouve que c'est très bien parce qu'il y a énormément de public qui va le découvrir avec ce combat-là. Ouais, ça, c'est clair. Qui sera aux états unis en plus. Mais moi, ce qui, voilà, c'est, j'aurais aimé quand même, mais c'est vrai que c'est compliqué dans cette catégorie qu'il affronte un lutteur, tu vois, avant d'avoir le haut du panier. Parce que là, avec ouais. une victoire sur Junior Dos Santos, ouais. si vous voulez, il est plus mm -hmm. qu'à un combat ensuite ah, du ah, titre. Parce que comme il est aimé par l'UFC quand même, Fran Fernand Lopez nous l'a dit dans l'interview qu'il nous avait accordé, ils vont être tentés, bien évidemment, de le pousser pour le marché français aussi. Ouais. Donc, il bat le numéro 7 mondial. Ensuite, si vous voulez, il bat quelqu'un qui est entre le troisième et quatrième place. Ensuite, il peut très légèrement prétendre à un combat pour le titre. En plus, imaginez que Francis Ngannou ait le titre. Là, clairement, pour Dana White et l'UFC, et même pour nous, hein, c'est magnifique. Hein. Du Exactement. Donc, euh... le problème, c'est que ça, ça veut dire quoi Est-ce que son prochain combat, on peut se dire que pour, à, pour sécuriser ta tête aujourd'hui, c'est Curtis Blades. Et donc, directement, le premier lutteur que tu affrontes, c'est peut-être le plus gros cauchemar qui est dans cette catégorie. Ouais. C'est ça que je trouve un petit peu compliqué. Et en cela, j'aurais bien aimé qu'il y ait le fameux Shamil Abdurahimov entre-temps, parce qu'il n'y a aucun sens, bien évidemment, à ce que Cyril, après avoir battu Junior Dos Santos, affronte Shamil Abdurahimov. Non,
0: non, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que ça fait un peu flipper de se dire qu'après, il euh, bah, y a de grandes chances que ce soit que pour avoir le titre, tu sois obligé de battre euh, Curtis Blades. Et que ce soit euh, soit
1: Curtis Blades ou même Stipe Milotic en fait. C'est un peu de se dire que si vous voulez, le test du feu en lutte où la Cyril est le plus attendu se fasse au plus haut de la discipline, parce que normalement, quand ouais. il regarde, par exemple, regarder Israël et Dessania, ça a été très rapide, un peu comme ce que l'UFC fait avec Cyril Gann, mais voilà, vous avez eu Vettori qui a été un test, ensuite, vous avez eu Derek Brunson, ouais. qui était, à ce moment-là, bien évidemment, des, des étapes logiques vers le titre pour Israël et Dessania. la Cyril va se retrouver à avoir affronté que des adversaires très bons, mais dans un registre qui l'avantage plutôt.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh après, on peut se consoler en se disant que même s'il y avait eu Shamil, Chamille, euh, oui. bah en fait, quand on a maté ses combats, euh, en fait, on s'est rendu compte que même s'il a un background, bah c'est pas quelqu'un, <rire> c'est pas quelqu'un qui va essayer de te mettre au sol nécessairement. et quand il essaye, c'est pas le meilleur. Donc, euh, de toute façon, que ce soit ça, que ce soit déjà que ce soit encore que Tédelija, en ça aurait été intéressant. Exactement. Ça. Aye, aye. En
1: fait, ça te permet juste, tu vois, d'avoir cette cocher. espèce de poinçon et que les gens se disent OK. Ouais. Mais bon, bah affaire à, suivre, affaire à, à suivre. En tout cas, on
0: va pas bouder notre plaisir. et Tant mieux pour Cyril, tant mieux pour sa carrière.
1: Et puis que le meilleur gagne. <rire> Coco Rico, surtout, c'est Cyril. Absolument. Bien. Donc, big shout-out à nos proud sponsors. My... D'ailleurs,
0: Rabib sera probablement
1: ici dans deux jours. Exactement. Acceptable même. Exactement, oui. Parce qu'on est dans la salle média. Exactement. Nous sommes dans la salle média à Abu Dhabi, au W, l'hôtel des combattants. Donc, big shout out Suite, 40% sur tout MyProtein avec le code de la sueur. Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Et puis, si jamais vous voulez arborer ce magnifique t-shirt, j'étais là avant que ce soit légal. Rendez-vous sur lassure.store pour le merch officiel. De la sur la pyétronomie devez... avant que ce soit légal. Exactement. Bref, tous les liens sont en description. À toucher très, très vite. À toucher très, très vite. Swear.